0: Bernd. Moin Jens. Ja, wir sitzen diesmal wieder zusammen für eine neue Folge Pagan Shorts und wir haben uns überlegt, wir wollen uns einreihen in die Reihe derer, die sich zum aktuellen Thema Till Lindemann und Rammstein äußern.
1: Ja, viele haben es ja bereits gemacht. Ihr habt sicherlich schon vieles gelesen oder auch gesehen auf YouTube, auf Instagram und so weiter. Ähm, wir haben aber, das habt ihr ja schon gesehen, keine reißerische Überschrift gewählt für diesen Podcast. Das haben wir auch bewusst gemacht. Es wird ja auch kein Clickbait geben. Also wir werden euch jetzt an dieser Stelle nicht versprechen, dass ihr super heiße News bekommt und Neuigkeiten oder Insider-News, wenn ihr bis zum Ende des Podcasts durchhaltet.
0: Ich persönlich kann von mir sagen, dass ich selber nie Rammstein-Fan war und eigentlich eine relativ neutrale Haltung besitze. Das ist aber offenkundig in der deutschen Gesellschaft im Moment nicht so. Denn wenn man so sich Berichte anschaut, dann scheint es da relativ klar zwei Lager zu geben. Die einen, die Rammstein bzw. Till Lindemann verteidigen bis aufs Blut und sagen, das kann alles nicht sein. Und die anderen, die sagen, ja, das, die waren schon immer komisch und der Till Lindemann... Ist ein komischer Vogel, das sieht man ja an allen möglichen Dingen. Der kann ja nur schuldig sein. Die
1: Band selber bietet ja auch eine Menge Angriffsfläche durch ihre Provokationen. Das muss man ja ganz klar sagen. Bei mir ist es ja etwas anders als bei dir. Du bist wahrscheinlich nicht Fan, weil Rammstein wenig bis gar keine Gitarren-Soli in ihren Songs haben. Das, das ist nicht der einzige Grund. <lacht> Aber okay, ich muss sagen, ich habe die Rammstein-Alben im Schrank stehen und ich höre die auch gerne. Ich mag die Band. Ich muss aber auch sagen, dass es äh, ein bisschen nachgelassen hat, so mit den letzten zwei Alben, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, ansonsten fand ich das Projekt Rammstein eigentlich immer ganz interessant. Also das Ganze, das Image der Band, äh, wie sie aufgetreten ist, das fand ich als Kunstform, sage ich jetzt mal, schon ganz interessant.
0: Interessant finde ich es auch und ich muss sagen, ich habe auch einen heiden Respekt vor dem, was diese Band erreicht hat als deutsche Band international so erfolgreich zu sein, das äh, ist schon respektabel, finde ich. Irgendwo haben die natürlich auch eine gewisse Faszination durch die Bühnenshow und dieses immer wieder Anecken äh, und so weiter. Also dieses Spiel beherrschen die ja sehr gut.
1: Ja, wir reden natürlich, äh, wenn wir
0: über den Fall Tim Lindemann sprechen, dann äh, müssen
1: wir natürlich über Rammstein reden. Aber ich glaube, wir müssen natürlich auch über sein Soloprojekt reden. Lindemann, wo er ja noch etwas äh, extremer über die Stränge schlägt
0: das, denke ich mal, da kommen wir nicht drum rum. Wir haben uns ja im Vorfeld auch einiges da angeschaut. Videos musste ich mir ja jetzt auch ansehen. War ja. ich jetzt auch nicht gerade so begeistert von. Ich habe ganz schön rote Ohren bekommen, muss ich sagen. Ja, das kann man so sagen. Versuchen wir das Ganze doch mal eben aufzudröseln. Also das Ganze hat ja eigentlich angefangen vor etwa zwei Wochen, ich glaube am 22. Mai begann die Rammstein-Tour in Wilna, ähm, in der Hauptstadt von äh, Litauen. Kurze Zeit später kam eine, ein, eine irische Frau namens Shelby Lynn an die Öffentlichkeit und hat über Instagram und Twitter, glaube ich, Bilder geteilt und ein Video geteilt, in dem sie von ihren Erfahrungen berichtet hat auf dem Rammstein-Konzert und hat auch äh, dort Bilder dann gezeigt von von blauen Flecken, die ihr am nächsten Tag aufgefallen sind.
1: Ja, das war der ganze Startschuss. Wir werden, oder ich glaube, wir müssen jetzt hier jetzt nicht nochmal alles wieder darstellen, was genau wann passiert ist. Also ich denke, wichtig ist, dass es eine Pre-Show-Party gab. Dass natürlich während des Konzertes es schon irgendwelche Vorfälle gab oder da es zu einem Treffen mit... Till Lindemann kam und es gab auch noch eine Aftershow-Party. Die, ja, die ganze Chronologie der Ereignisse solltet ihr euch selber mal durchlesen. Das würde ich auch wirklich nur empfehlen, weil viele haben immer nur so Fragmente, irgendwie noch so im Gedächtnis oder haben hier und da mal irgendwas gelesen. Also es lohnt sich schon wirklich die ganze Story sich
0: einmal durchzulesen. Ja, es gab eine Pre-Show-Party. Interessanterweise sind ja die Damen dort offenkundig vorher schon gecastet worden von einer gewissen Alena Makeeva, mhm. die zumindest laut den Aussagen der Leute irgendwie im, in Diensten der Band nach Frauen gesucht haben soll. Ja, das ist ja zum Beispiel schon mal Stein des Anstoßes gewesen. Also
1: viele äh, sind ja regelrecht jetzt schockiert gewesen, dass es äh, eine Art System gab, also ein Castingsystem. Frauen wurden kontaktiert. Wahrscheinlich wäre man früher durch die Diskussion getingelt. Heutzutage kann man das ganz einfach natürlich über die sozialen Netzwerke machen, über Instagram, da hat man Fotos, Infos und das ist wohl auch passiert.
0: Ich habe mich immer gefragt, ist das jetzt tatsächlich so skandalös oder ist das nicht bei anderen Bands vorher auch schon passiert und eigentlich nichts Außergewöhnliches? Ist das vielleicht auch aus Bandsicht verständlich, wenn die jetzt sagen, hey, sucht uns mal ein paar hübsche Mädchen aus, die hier nach der Show mit uns feiern wollen oder während der Show oder was auch immer, und nicht selber irgendwie da durch die Reihen gehen. Als Band kannst du das schlecht machen, wenn die Leute da auf der Show sind, um dich später live zu sehen. Da kommst du ja nicht, kannst du ja nicht mal eben so einfach durch die, durch die Reihen gehen. Ich glaube, das
1: ist der Punkt, ne? Also... Man stellt sich das ja so vor, dass bei Rammstein wahrscheinlich viele Frauen da irgendwie zumindest Interesse haben, irgendwie mit der, die Band zu treffen oder von mir aus auch mit der Band zu feiern. Ich glaube, was jetzt die meisten Leute schockiert, ist, dass, dass es eben dieses System gab, wo Mädels ausgesucht wurden, dass es das alles systematisch aufgezogen wurde. Schon im Vorfeld auch die Bilder, den, ja, dann anscheinend ja nur Till Lindemann. Das, das ist auch ja ein Punkt, über den wir sprechen müssen. Was ist denn mit dem Rest der Band? Wusste der Bescheid oder ist er gar nicht eingeweiht gewesen hat Till Lindemann da sein eigenes Süppchen die ganze Zeit gekocht bei diesen Partys auf jeden Fall die Fotos wurden vorher präsentiert es wurde ausgesucht ausgewählt eingeladen und das war glaube ich vielen Leuten im Vorfeld gar nicht bewusst weil man immer die Vorstellung hatte okay dann da sind vielleicht äh, Groupies die dann äh, zumindest irgendwie den Kontakt zur Band suchen
0: ist dir das völlig neu das System nein kann ich sagen also man man kennt das vielleicht schon aus den 80ern also dass äh, andere Bands Manager hatten, die dann vielleicht rumgegangen sind und Mädchen zusammengesucht hatten auf Konzerten. Das ist ja da von Motley Crew bekannt. Oder auch von äh, bei Glenn Danzig war, glaube ich, eine ähnliche Geschichte. Ja, da, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern. Das, war, das muss irgendwann Mitte der 90er
1: gewesen sein. Ich kann mich leider nicht mehr an die an den Rahmen erinnern. Ich weiß also nicht mal, welches Festival bzw. welches Konzert das war. Ich weiß nicht, ob das Rock Hard Festival war oder Dynamo Open Air, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ging es darum. Das ähm, durchgesickert ist damals, dass Glenn sich ganz klar gefordert hat, er möchte bitte so und so viele ähm, Mädels nach seiner Show treffen. Die sollten alle ein gewisses Alter haben, also den Rahmen hat er genau vorgegeben, ich sage jetzt einfach mal 18 bis, bis 25. Die sollten nicht mehr als fünf Taximinuten vom Hotel entfernt wohnen und die sollten alle äh, einen gehobenen Schulabschluss, also Abitur haben. Das sind
0: das ist so, wie, so ein bisschen wie, wie Tinder, bloß analog. Glenn Danzig hatte ja damals noch kein Internet. Ich meine, das klingt natürlich so, als würden wir uns jetzt drüber lustig machen. Klar, moralisch verwerflich kann man das natürlich finden. Wir wollen das auch jetzt nicht irgendwie durch so eine Art von Whataboutism jetzt irgendwie äh, klein machen. Moralisch finde ich das auch grenzwertig, was da passiert. Aber nur um das einzuordnen. Da, wo jetzt viele vor den Kopf gestoßen sind, muss ich sagen, also gehört hat man da eigentlich schon öfter von solchen Praktiken.
1: Ja, mir war das durchaus bekannt. Ähm, wie man das jetzt persönlich findet, das man da wie so ein Hühnerhaufen da zusammengekehrt wird und, und wird da zum Beispiel dann irgendwie da angeboten oder präsentiert, das klingt natürlich furchtbar. so Dass es sicherlich auch Frauen gibt, die sagen, ich habe da wohl Bock drauf, den Künstler zu treffen, das kann man sich äh, auch vorstellen. Ob man jetzt unbedingt da Sex haben will mit dem, mit dem, mit dem Rockstar oder, oder einfach nur sagt, ich, ich möchte auf die Party, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Das will ich den Frauen überhaupt gar nicht unterstellen, dass sie jetzt dass das immer, immer hundertprozentig klar ist. Ich sage das jetzt auch nochmal, weil man das natürlich auch oft jetzt äh, gelesen hat als Begründung. So, man, man müsste doch wissen als Frau, worauf man sich einlässt.
0: Das ist mir ein bisschen zu einfach, weil natürlich ist es so, dass man Rockstars anhimmelt. Und äh, das war vielleicht schon immer so. Aber deswegen bedeutet das natürlich noch lange nicht, dass man dann die Frauen dann eben als entsprechendes Sexobjekt benutzen darf. Vor allem dann nicht, wenn, da, wenn das im Zustand ist, in dem man nicht mehr klar denken kann. Also hier ist ja auch die Rede von... K.O.-Tropfen gewesen und so. Ich meine, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Das geht überhaupt nicht. Das ist dann auch juristisch natürlich entsprechend zu behandeln und äh, Punkt. Also das, äh, da gibt es keine Diskussion. Ja, das, äh, das ist völlig indiskutabel. Was uns ja eigentlich jetzt mehr interessiert, Abgesehen von dieser juristischen Frage, ob da jetzt K.O.-Tropfen im Spiel waren oder irgendwie sexuelle Handlungen ohne Zustimmung gegeben wurden, ist ja eigentlich dieses System. Und diese Row Zero, die da ja noch in dem Zusammenhang genannt wird, also da gibt es offensichtlich eine Reihe noch direkt vor der Bühne, noch vor der ersten Reihe, wie man so schön sagt, äh, wo dann gezielt hübsche Frauen ausgewählt wurden, die sich dort aufhalten durften.
1: Ja, ich dachte, das wäre die sogenannte Fire Zone. Ich, ich muss ja auch sagen, ich habe ein Ticket tatsächlich für den äh, 6. Juli, jetzt in Groningen, und äh da dachte ich eigentlich, dass ich in der ersten Reihe stehen würde, aber dem ist nicht so. Ich werde da aber nochmal genau gucken, was da los ist und ob es da tatsächlich, ob es ob, da diese Row Zero tatsächlich gibt. Wahrscheinlich, und das ist euch ja gefordert worden, wird die aber jetzt ja wahrscheinlich verboten werden auf den nächsten
0: oder folgenden Konzerten. Ja, abwarten. Also Holland ist ja nicht Deutschland. Aber Tatsache ist, auf den Konzerten in München jetzt vor kurzem war es so, dass diese Row Zero eben in Absprache zwischen dem Management und dem Veranstalter da nicht stattgefunden. Mhm. Ja.
1: Da muss man aber schon sagen, dass man das da sicherlich schon ausnutzt und sagt, ihr kriegt hier besondere Benefits, wenn ihr dann später dann noch mit auf die Pre oder, oder
0: vorher auf die Pre und nachher auf die Aftershow-Party kommt. Für der Alena Marke Eva kann man ja noch sagen, die soll vorher auch für Marilyn Manson gearbeitet haben und ähnlich wie hier hat sich Marilyn Manson offensichtlich von ihr Frauen zuführen lassen. Auch bei Marilyn Manson gab es diese Vorwürfe des Missbrauchs und gegen ihn ist auch wohl Anklage erhoben worden, nachdem seine Ex-Freundin äh, Rachel Wood da ein Statement abgelassen hat
1: das ist auch noch nicht mal abgeschlossen. Also ich habe auf Wikipedia nochmal nachgeguckt und äh, da laufen noch einige Verfahren. Man kann aber auch da nachlesen, dass eine Person, die ihn äh, ja diesbezüglich angeklagt hat oder ihm unterstellt hat, er, er wäre da irgendwie sexuell übergriffig geworden, da mittlerweile schon wieder zurückgerudert ist und ähm, diese Person, diese Frau hatte gesagt, dann auf Druck von, von anderen hätte sie sich dazu verleiten lassen, da irgendwas zu
0: erfinden. Das ist zum einen natürlich ein Beleg dafür, dass die Dame, Alena, offen. Ja, damit vertraut war, mit dieser Art von System, wie das ja jetzt heute heißt. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch wieder ein Beleg dafür, dass Frauen, ja, wie soll man das sagen, so als Trittbrettfahrer vielleicht auch damit aufspringen auf diesen Zug, was es für die Frauen, die tatsächlich Opfer von sexueller Gewalt oder übergriffen werden, natürlich nicht einfacher macht, weil die natürlich dann in einen Topf geworfen werden und es sehr schnell heißt, hier, guck mal, die eine hat da gelogen und hat da fälschlicherweise jemanden bezichtigt, also muss der Rest auch nicht stimmen. Ja, die haben natürlich diesen Frauen dann einen, einen Bärendienst erwiesen. Ne? Das muss man ganz klar so
1: sagen. Shelby Lynn beispielsweise ist ja auch aufs Übelste angefeindet worden, hat Morddrohungen bekommen. Und äh, da muss man auch nochmal sagen, also dass, wenn man diesen Weg tatsächlich einschlägt und äh, tritt an die Medien heran mit, mit äh, so einer Geschichte, das ist bestimmt für die beteiligten Frauen auch nicht einfach. Und äh, man muss leider auch immer in Erwägung ziehen, dass es anscheinend Trittbrettfahrer gibt, die dann äh, natürlich irgendwo auf den Zug mit aufspringen oder irgendwas dann behaupten, was im Endeffekt gar nicht stimmt. Für die wirklichen Opfer ist
0: das schlimm, da hast du natürlich völlig recht. Man kann es natürlich jetzt nicht nachweisen und was natürlich hinzukommt ist, dass solche Fälle ja oft damit enden, dass es dann irgendwo Aussage gegen Aussage ist und man dann natürlich nie so richtig erfährt, was ist da los. Und nur in den seltensten Fällen werden tatsächlich Täter wegen sowas dann verurteilt, weil es kaum noch nachweisen lässt umgekehrt ist es so, wenn jemand unschuldig ist, bleibt vielleicht auch immer irgendwas haften. Das kann man wohl sagen. Ne? Also
1: ähm, es geht ja noch weiter. Ne? Also es gab ja, glaube ich, noch ein weiteres äh, oder eine weitere Person, die dann eingetreten ist in diese Rammstein-Geschichte. Shelby Lynn war die Erste. Es gab ja noch die, äh, ja, was ist die Influencerin, YouTuberin, Kyla
0: Scheix. Kyla Scheix äh, heißt die, eine deutsche YouTuberin, glaube ich. Ne? ja. Und, oder Instagram-Influencerin, wie auch immer. Die hat ein relativ langes Video veröffentlicht, das habe ich mir angeschaut. Und in diesem Video berichtet sie auch davon, dass sie eben auch so gecastet wurde und berichtet auch davon, dass sie in einen Raum geführt wurde. Und es war relativ klar, dass Till Lindemann mit ihr ja, Sex haben wollte. Ihr war das allerdings alles zu spooky und ist also bevor es dazu irgendwelchen Handlungen kam, wohl raus. Dieses Video ist, glaube ich, ausgegraben worden oder berühmt geworden durch äh, Jan Böhmermann, der das in seiner Sendung... Der
1: hat es entweder in seiner Sendung präsentiert oder auf jeden Fall irgendwo ähm, auf sozialen Netzwerken geteilt. Ich glaube auf, auf Twitter oder so geteilt und da kann man sich auch vorstellen, was das für eine Reichweite
0: hatte. Und ähm, man hat auch gemerkt, also jeder kennt auf jeden Fall dieses Video. Und damit hat das erst dann, glaube ich, so richtig Fahrt aufgenommen. Dann ist, glaube ich, der ganze Medienzirkus so richtig abgegangen. WDR, SZ, NDR haben irgendwelche investigativen Journalisten losgeschickt, Rechercheverbünde gebildet und mittlerweile zig Frauen ähm, ausgegraben oder haben sich wohl offensichtlich bei ihnen gemeldet, die ähnliche Vorwürfe erheben. Kann man natürlich jetzt nicht mit Namen irgendwo nennen oder so, weil...
1: Naja, vielen nur einigen ist das vielleicht auch total peinlich, ne? also das muss man auch ja sagen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht Frauen dabei sind, die auch vielleicht bewusst sich auf irgendeine Party da und oder auf irgendeiner Party sich mit dem Till Lindemann da eingelassen haben, die aber dann im Nachhinein
0: es bitter bereut haben und, und, und einfach auch sagen, das würde ich nie wieder machen oder ist das furchtbar unangenehm. Klar, ich meine, das gibt es natürlich auch. Ich vermute mal, das ist eine Mischung aus allen möglichen Dingen. Vielleicht gibt es da die eine oder andere Trittbrettfahrerin, vielleicht gibt es da aber auch natürlich äh, tatsächlich geschädigte Frauen, die äh, sich vielleicht auch erst jetzt trauen, äh, gemeinsam mit anderen da das Wort zu ergreifen. Oder eben anonym sich melden und so weiter, weil sie vielleicht vorher gedacht haben, naja, äh, kommt eh nichts bei rum, ich stehe dann eh nur am Pranger und für alles habe ich Verständnis. Also Absolut. nicht für Trittbrettfahrerinnen oder Falschbeschuldigungen, das natürlich nicht, aber ich habe grundsätzlich Verständnis dafür, dass jemand sagt, da kommt eh nichts bei rum, ich sage lieber nichts. Ich kann mir auch alles vorstellen. Also alles, was wir
1: jetzt bisher gesagt haben, kann ich mir vorstellen. Und das sollte man auch alles in Erwägung ziehen. Also es wäre sicherlich zu einfach zu sagen, ich glaube jetzt irgendwie dieser oder jener Person oder ich glaube auf jeden Fall nur Tillendemann oder nur diesen Frauen. Also man muss alles in Erwägung ziehen. Und ich glaube, darum geht es eben, das herauszufinden. Aber du warst ja gerade schon bei den Medien. Hast du noch irgendwelche anderen Reaktionen mitbekommen? Es gab ja auch Reaktionen aus der... Also es ging ja dann so weit, dass auch Reaktionen aus der Politik kamen.
0: Die Medienberichte haben sich ja natürlich gehäuft und wie das natürlich bei Medien so ist, die gehen dann natürlich auf die entsprechenden Politiker zu, vermutlich auch, und äh, fragen die natürlich um, um ihre Meinung. Vielleicht ist es auch umgekehrt, dass Politiker sich dazu äußern müssen, weil sie der Meinung sind, ich muss hier irgendwie Aktionismus zeigen oder so. Naja, unsere Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat sich wohl dazu geäußert und hat jetzt natürlich umgehend erstmal einen äh, Aktionsplan vorgelegt. Und zwar, ich suche das gerade mal raus hier, einen Aktionsplan zur Förderung eines Kulturwandels gegen sexuelle Belästigung und Gewalt in den Kultur- und Medienbranchen. Ja, was, was heißt das? Das kann ich dir nicht sagen. Das Ziel soll sein, einen Verhaltenskodex zu erarbeiten für die gesamte Kulturbranche. Und in diesem Verhaltenskodex soll es eben darum gehen, Veranstalter, Festivals, Verlage, Labels und so weiter in die Pflicht zu nehmen, genau hinzuschauen und Formen des Machtmissbrauchs bis hin zu sexuellen Übergriffen nicht mehr zu dulden.
1: Das finde ich ganz interessant, weil das ist ja dieser Begriff des, äh, wie, wie hieß das, Verhaltenskodex? Ja. Äh, das ist, das kann man ja sehr weit, äh, weitläufig spannen. Oder man, ich, also ich kann mir da auch wieder ganz viel drunter vorstellen. Ähm, Geht es darum auf das, äh, um, das, geht's dann um das Verhalten auf äh, Konzerten, dass man zum Beispiel sagt, äh, es gibt hier keine Aftershow-Partys mit irgendwelchen Mädels, das untersagen wir jetzt einfach, das wird es eben, ne, für Band XY gibt es das halt einfach nicht oder generell wird das verboten. Ist das äh, so, äh, so ein Awareness-Ding, dass alle genau hingucken oder geht das auch schon in die Kunst des Künstlers rein, dass man dann sagt zum Beispiel, ihr wollt hier auftreten, dann äh, möchten wir erstmal gerne eure Lyrics sehen und äh, und eure LP-Cover und worüber schreibt ihr denn so und so weiter. Das könnte ja auch verhalten sein. Und dann wird dann gesagt, okay, das ist nicht ganz sauber. Und äh, wir selber spielen in Death Metal Bands und ähm, ich denke, viele unserer Hörer kennen sich auch mit Death Metal aus. Und da äh, weiß man auch, dass es eine sehr... Ja, da geht es auch sehr viel um, um Gewaltdarstellungen äh, in den Lyrics auf den äh, Album Artworks. Was wäre beispielsweise, wenn man sagt, ja
0: sorry, dann ähm, spielt
1: ihr hier halt nicht?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe ja die, ähm, diesen Aktionsplan äh, nicht gelesen. Ich, und die Frage ist auch immer, wie wird das konkret ausgestaltet? Wenn es nur darum geht, dass Veranstalter sagen, hört mal zu Leute, wir wollen hier keine, kein Casting von Frauen. So wie das jetzt in diesem Fall bei Rammstein geschehen sein soll. Das ist ja noch die eine Sache. Oder wenn die sagen, äh, wir wollen nicht diese Row Zero, in dem da speziell nur hübsche junge Frauen äh, drin auftauchen dürfen. Das ist ja vielleicht auch noch eine andere Sache. Wenn es dann aber so weit geht, dass einem dann äh, eine Aftershow-Party verboten werden soll, äh, das geht dann natürlich in meinen Augen zu weit. Naja, das würde dann auch die betreffen, die vielleicht sagen, ich möchte gerne irgendwie Backstage die Band treffen. Ich vermute aber mal, so weit wird es nicht kommen. Aber vorstellen kann ich mir theoretisch alles. Es muss nur jemanden geben, der das Ganze übereifrig betrachtet und dann sagt so, ey, ihr habt hier Texte, nehmen wir mal das Beispiel Dismember, Skin Her Alive. Das würde schon reichen. Geht nicht, so ein Text geht nicht, äh, ihr könnt ihn nicht spielen. Das wird auf jeden Fall sehr spannend werden. Ich werde das auf jeden Fall mal im Auge behalten, was jetzt dieser Verhaltenskodex beinhalten soll. Ich kann mich erinnern an eine Szene, wir hatten selber mal mit meiner alten Band tatsächlich mal ein ähnliches Problem, will ich es jetzt nicht nennen, aber wir hatten mal eine ähnliche skurrile Situation. Da hatten wir einen Auftritt, in Oldenburg und da wurde zuvor mit uns drüber gesprochen, so nach dem Motto, hier, pass mal auf, was für Songs spielt ihr denn da? Und da wurden unsere Titel und unsere Texte auseinandergenommen und dann wurde, wurden wir tatsächlich befragt, so nach dem Motto, äh, was soll das denn hier, was ist das denn hier, für einen, für einen Text. Wir hatten da zum Beispiel einen Text, der hieß Embryonic Execution. Klingt natürlich gut, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann kann man natürlich die Frage stellen, okay, geht es da um Verherrlichung oder Ablehnung von Abtreibung oder geht es da um, vielleicht um was ganz anderes? Mhm. Das ist natürlich eine Geschichte, die sehr kontrovers ist. Dazu, in gewissen Kreisen. Dazu kann man sagen, es war ein Anti-Abtreibungstext, ne? Äh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, worum von dieser Text handelte. Ich vermute mal, der handelte von was ganz anderem, aber es konnte so verstanden werden vielleicht. Mhm. Und wir wurden dann daraufhin angesprochen auf diesen Text und wir mussten uns dann erstmal erklären, beziehungsweise unser Sänger musste sich dann erstmal erklären, was es mit dem Text auf sich hat, damit wir überhaupt dort spielen durften.
1: Das ist natürlich wieder die Frage. Möchte man das? Aber ich finde, das ist auch wieder ein ganz anderes Thema. Aber da wird natürlich ein riesen Fass aufgemacht. Man muss ja jetzt überlegen, was ist passiert. Da sind äh, vermeintlich junge Frauen ausgenutzt worden. Möchte man natürlich so wieder den langen Arm wieder ganz tief reingreifen in, sage ich jetzt einfach mal, provokante Kunst? Das muss man dann natürlich sehen, ähm, aber wie gesagt, das muss man im Auge behalten, was, wie das ausgestaltet wird und was das letztendlich dann bedeutet.
0: Vorstellen kann ich mir alles, es ne? kann ganz harmlos sein, kann aber auch, wie gesagt, in die Beschneidung von Kunst gehen und da... Bin ich raus
1: Ja, man muss sich dann immer fragen, inwiefern ist man selber betroffen? Also wenn es um ein Verbot der Row Zero und Aftershow-Partys mit Mädels geht, da würde ich jetzt einfach mal sagen, da sind wir überhaupt nicht von betroffen. Ich <lacht> würde ich sagen, okay, finde ich ihn völlig in Ordnung, macht das ruhig, ähm, okay. Aber wenn es dann natürlich heißt, ja Moment mal, äh, eure Texte sind irgendwie, das geht gar nicht klar und dann setzen sich da Leute mit auseinander, die von der Musik auch überhaupt gar keine Ahnung haben und das als Kunstform auch gar nicht akzeptieren, dann gibt es natürlich Probleme. Also ja, ja. aber ich gehe schon wieder viel zu sehr ins Get Detail. Ich will mich auch nicht aufregen, noch schon im Vor Vorfeld, bevor das Ding überhaupt äh, äh, rausgehauen ist. Im Moment ist es ja erstmal so eine Floskel, es soll sowas geben und du hast es ja auch gesagt, die Politik fühlt sich natürlich irgendwo auch genötigt, auf diese Sache
0: irgendwie zu reagieren. Mittlerweile hat ja auch Till Lindemann sich eine Anwaltskanzlei genommen. Die sind ja jetzt kräftig dabei, auch auszuteilen und so ein bisschen Druck aufzubauen, teilweise auch gegen Medien, um vielleicht auch eine Berichterstattung, eine Verdachtsberichterstattung in irgendeiner Weise zu verhindern und Vorverurteilung zu verhindern. Ja, das ist ja passiert.
1: Ne? Also ähm, es wurde ja ganz viel berichtet. Die Frage ist natürlich, ist das schon Verdachtsberichterstattung, was da so gelaufen ist? Wie, wie würdest du das bewerten? Du hast ja auch, glaube ich, ganz viel
0: gelesen und, und auch gesehen. Kommt ja darauf an, von welcher Seite man das betrachtet. Es ist, eine, es ist eine Verdachtsberichterstattung, die ja auch in Ordnung ist, die auch legal ist bis zu einem gewissen Punkt. Die Frage ist ja, hat, sich, hat hier eine gewisse Vorverurteilung bereits stattgefunden durch die Medien? Das ist natürlich auch immer die Frage, wie steht man dazu? Gefühlt würde ich sagen, ja, es gab schon diverse Vorverurteilungen. Ob das jetzt immer nur durch Journalisten geschehen ist oder vielleicht durch andere Akteure in sozialen Netzwerken, das vermag ich nicht zu beurteilen. Auf jeden Fall gehen die Anwälte jetzt wohl gezielt gegen einige Leute vor. Ob das jetzt von Erfolg gekrönt ist, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich ist das nicht ganz unclever von der Anwaltskanzlei, das jetzt vorab schon mal in irgendeiner Weise klarzustellen, weil man dann später wahrscheinlich auch vielleicht was juristisch in der Hand hat.
1: Naja, zumindest versucht man dadurch natürlich die Medien so ein bisschen zu zügeln, denke ich auch. Äh, es nicht zu doll zu treiben. Äh also bei mir ist das auch so angekommen. Natürlich wurde schon ganz klar gesagt, dass ja die Vorwürfe noch im Raum stehen und es ist Aussage gegen Aussage und dass man natürlich niemanden verurteilen soll, aber dies und das, also man kann natürlich zwischen den Zeilen kann man natürlich vieles andeuten und natürlich in eine gewisse Richtung lenken. Also ähm, ja, aber ich, ich will da auch gar nicht zu viel sagen. Am Ende muss man dann sehen, was dabei rauskommt und Letztendlich ist es ja so, wenn man jetzt nicht so ganz, also wenn man jetzt falsch liegen sollte, dann, dann kann man, ich denke, dann wird es auch keine Entschuldigung geben. Wenn man richtig lag, sagt man, dann, das haben wir ja damals schon gesagt. Also da muss man einfach kommen, was, was
0: schauen, was das Ergebnis ist. Ich frage mich natürlich jetzt auch, was sagt denn die ganze Band dazu? Also, wir haben ja jetzt immer über Till Lindemann mehr oder weniger gesprochen und die Vorwürfe betreffen ja eigentlich auch nur Till Lindemann, aber. Was ist mit dem Rest der Band? Fährt da jeder seinen eigenen Film und,
1: und macht der D Till Lindemann sein eigenes Ding. Man hat ja mal so die Vorstellung als Band, dass das ein Kollektiv ist und man feiert dann nach der Show gemeinsam, zieht das dann gemeinsam durch. Aber es ist wohl so, dass da jeder so sein eigenes Ding macht. Also vor der Show und auch nach der Show. Und das Ganze ähm, erfährt man ganz gut in dem Buch von äh, dem Flake, dem äh, Keyboarder von Rammstein, und zwar heißt das, heute hat die Welt Geburtstag, das gibt es da als Hörbuch bei Spotify. Das habe ich mir mal reingezogen und äh, das finde ich sehr unterhaltsam, weil dort geschildert wird, was so abläuft vor einer Rammstein-Show und auch während der gesamten Show, also während des Live-Auftritts und auch danach. Und da erfährt man beispielsweise, dass äh, jeder seinen eigenen Backstage-Raum hat und auch jeder wirklich so sein eigenes Ding macht. Und Till Lindemann ist schon der, das wird da zumindest deutlich, da wird natürlich nichts über die über Partys mit, mit jungen äh, Mädels berichtet, sondern dass da schon immer geladene Gäste sind und dass er natürlich der ist, der dann auch ne, dann die, die äh, äh, alkoholischen Getränke verteilt, da ist es laut, da läuft Musik und da ist halt Party angesagt. Die anderen lassen es wohl eher etwas ruhiger
0: angehen. Ich finde das auch sehr schwer be zu beurteilen, ob die Band jetzt von diesen Machenschaften, wenn es sie denn gab, wusste. Ich kann es mir eigentlich schwer vorstellen, dass man davon gar nichts mitbekommen hat. Aber gut, anscheinend ist ja das Verhältnis zwischen der Band und Till Lindemann ohnehin nicht das Allerbeste, habe ich jetzt schon öfter mal gelesen. Das ist schwer zu sagen,
1: also gehört habe ich ja eigentlich nichts. Ich meine, es ist ja schon interessant, äh, Till Lindemann hat ja auch sein Solo-Projekt gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass da natürlich so Sachen verbraten wurden, die, wo die Band vielleicht hat gesagt hat, das ist für Rammstein vielleicht eine Spur zu heftig. Also das ist ja dann einfach nochmal Rammstein hoch zwei, was er da so lyrisch und auch, auch videotechnisch verbraten hat. Ähm, aber ja, ich, ich stimme dir zu. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Band gar nichts weiß, was da abläuft. Die Frage ist natürlich, ob die Band das billigend in Kauf genommen hat, dass da eventuell, und das muss man ja in Erwägung ziehen, dass da vielleicht irgendwo K.O.-Tropfen verabreicht wurden oder etwas gegen den, den Willen der, dieser Mädchen da passiert ist. Oder ob äh, einfach nur gesagt, ja, es ist halt Party da. Der, da sind halt Leute da zu Gast. Ich habe mich auch immer gefragt, wer ist denn da zu Gast? Wie muss ich mir das vorstellen Ist das Till Lindemann mit so, mit so einem Harem an Frauen oder sind da auch noch andere Männer oder Gäste eingeladen? Das habe ich irgendwie auch nie so richtig verstanden.
0: Das wäre auch mal interessant, da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Ja, da gibt es ja die Story so ungefähr, dass ähm, Till Lindemann derjenige ist, der da eben mit den Frauen Sex haben möchte, dann aber auch äh, Frauen sozusagen abfallen für andere aus der Crew. Das habe ich irgendwo gelesen würde mich jetzt auch nicht weiter überraschen. Ja. Ich hatte ja gerade erwähnt, das Verhältnis zwischen Band und Till Lindemann ist, ist vielleicht auch nicht mehr so das Allerbeste. Ich habe da ein Beispiel und zwar hat kürzlich ich glaube es war die Welt am Sonntag, bin ich mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher, hat äh, davon berichtet, dass äh, Till Lindemann nach der Show in einer Kneipe gewesen sein soll oder in einer Bar, Riff oder wie das hieß, keine Ahnung. Die Welt am Sonntag hat da berichtet, dass die Band Rammstein dort äh, noch nach der Show am Feiern war. Da hat aber dann die Band klarstellen lassen und darum gebeten, das nochmal zu ändern und so zu berichten, dass nur Till Lindemann dort in dieser Bar war und die anderen damit aber nichts zu tun haben. Also das zeigt ja, dass denen das offenbar wichtig ist, wie da berichtet wird und dass es eben nur um Till Lindemann geht und nicht um Rammstein. Man hat ja auch auf der
1: Bühne Reaktionen gesehen von der Band. Also ich kann mich an eine Sache erinnern, das habe ich auf Instagram gesehen, so ein kurzes Video wo äh, die Band dann äh, kollektiv den Till Lindemann äh, umringt und, und sie ihn dann, äh, dann in, in die Arme nimm, nehmen, um halt so Einigkeit zu demonstrieren. Also es gibt schon Statements. Ich glaube, Till Lindemann selber hat auch irgendwas gesagt, was diese Geschichte mit dem Unwetter, was ja vorübergezogen ist. Das Konzert konnte stattfinden, aber und alles andere wird auch vorüberziehen, hat er gesagt. Womit er natürlich die Anschuldigung meint und ansonsten gibt es keinen Kontakt zum Publikum. Jetzt gibt es immer mal wieder oder zum Ende auch mal
0: einen direkten Appell an die Fans. Was das das Verhältnis zwischen Ben und Till Lindemann angeht, es existieren wohl auch kurze Clips, die belegen könnten, wenn man sie so interpretieren möchte, dass es da wohl nicht ganz so toll ist, weil äh, der eine Gitarrist, glaube ich, Till Lindemann da auf der Bühne irgendwie wegschubst und ein anderer Clip, wo der Gitarrist Till Lindemann die Hand geben möchte nach dem Auftritt und der sich aber demonstrativ wegbewegt okay. und von der Bühne geht. Ob das jetzt in dem Zusammenhang vielleicht steht oder ob das jetzt wirklich so zu interpretieren ist, schwer zu sagen, aber... Das finde ich ganz schwer.
1: Also ich, ich möchte noch hinzufügen, dass das äh, zumindest dieses distanzierte Verhalten auf Tour, dass es nichts Ungewöhnliches ist. Also das habe hab ich schon von genug anderen großen Bands gehört. Ich glaube Iron Maiden, äh, wo, wo teilweise sind auch schon teilweise in unterschiedlichen Bussen gereist und so. Ne? Der eine fährt, möchte mit seiner Familie unterwegs sein und, und jeder hat da seinen eigenen Tourbus oder, oder Tourtross oder wie auch immer. Also äh, auch da muss man sagen, dass es natürlich nicht ungewöhnlich dass jeder hat, glaube ich, so seine eigenen Rituale und Angewohnheiten und einige gehen oder sind vor, und nach der Show lieber im Hotel, andere machen gerne Party und suchen den Kontakt
0: zu den Fans. Das ist sicherlich nichts äh, Verwunderliches jetzt. Das ist ja bei Bands dieser Größenordnung auch möglich, dass die alle ihr eigenes Ding durchziehen können und ihren eigenen Vorlieben nachgehen können. Bei äh, so einer Band wie uns, da sind wir mitgehangen, mitgefangen, also... <lacht> <lacht> Würdest du denn auch gerne, wenn du könntest, mit deinem eigenen, bei uns würde
1: man sagen, jeder ist mit seinem eigenen Auto gefahren? <lacht> Wahrscheinlich. Ja, <lacht> nee. Also. Naja, das ist, ich meine, das ist eine andere Nummer und man wundert sich teilweise schon, was da abläuft, aber ich finde das immer wieder interessant. Ja, durchaus nicht unüblich, dass jeder sein eigenen Backstage-Raum hat und jeder. Natürlich seine seine Sachen da bekommt, die er haben will. Wobei ich da natürlich jetzt auch, ne, wenn Till Lindemann jetzt, ich will jetzt nicht absprechen, dass es normal ist, dass da gecastete Frauen da
0: serviert werden. Also das, das sicherlich nicht. Nee, vermutlich nicht. Aber Till Lindemann als Person, du hast es ja gerade schon angesprochen, ähm, hat ja auch diverse solo mittlerweile gemacht. Das macht ihn natürlich als Figur auch sehr, sehr angreifbar, wenn man sich da seine Solo-Projekte mal anschaut. Ich habe mir jetzt ein Video angeschaut, da hat er gemeinsam mit Peter da ein Video gemacht, auch mit sehr expliziten sexuellen Handlungen. Fand ich jetzt auch nicht so schön.
1: Ja, ich hatte das ja eben schon gesagt, das ist manchmal so ein bisschen Rammstein hoch zwei, wo, wo Rammstein auch noch andere äh, Themen am Start haben die, sage ich jetzt mal, nicht mit unmittelbar mit, mit, mit Sex oder Gewalt zu tun haben, ist es bei dem Projekt Lindemann fast ausschließlich der Fall oder, oder überwiegend. Also das ist wirklich auf die Spitze getrieben. Keine Ahnung, ob Till Lindemann sich da eher alleine verwirklicht und ob es auch deswegen dieses Projekt gibt, weil vielleicht die Band gesagt hat, das ist uns... Zu so viel, das kannst du mal schön selber machen. Naja, es gibt auf jeden Fall zwei Alben. Und ich habe mir auch diese, es, es geht ja auch oft um zwei Videos. Einmal äh, Knebel und dieses andere Video Till the End, der, das muss man so als lupenreiner, lupenreiner Pornofilm ist, äh, den man im Internet aber finden kann, allerdings nicht auf YouTube natürlich. Genauso wie das Knebel-Video, da muss man schon ein bisschen suchen. Natürlich, das ist halt das Internet irgendwo findet man dann die unzensierte Version. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich dann doch etwas... Ich habe zwar schon
0: viel gesehen, aber das hat mich schockiert. Das hat mich auch schockiert. Ähm, hätte ich auch einer international so bekannten Figur wie Till Lindemann nicht zugetraut, dass er so sich selbst so angreifbar vielleicht auch macht durch, durch diese äh, Geschichten. Denn wir brauchen da nichts äh, verheimlichen in dem Till-the-End-Video. Da ist er selbst zu sehen, bei allen möglichen sexuellen Handlungen. Ich meine, heutzutage ist mit KI alles möglich, aber ich vermute mal, es ist echt, es ist wirklich er, der dort, ich glaube mit Pornodarstellerinnen und eventuell auch ja, angebliche amateur,
1: freiwilligen und, und professionellen Darstellerinnen.
0: Ja, also er hat dort Sex in allen Varianten und auch nicht nur einfachen Blümchensex, sondern tatsächlich auch... In einer Art und Weise, die für mich nicht angenehm anzuschauen ist. Naja, es ist einfach bizarr. Also ja. es ist
1: bizarr und äh, es ist auf jeden Fall. Äh, und das ist, glaube ich, auch das Problem, dass man in diesem Video, was ja, ja ich weiß gar nicht, wann das jetzt äh, entstanden ist, oder zu welchem Album zum ersten oder zum, zum zweiten äh, Lindemann-Solo-Album dass man eigentlich da das zu sehen bekommt, was man sich jetzt irgendwie so vorstellt oder, oder eigentlich die Vorwürfe, die auch im Raum stehen, werden durch dieses Video irgendwie bestätigt. Und da stellt sich die Frage natürlich der Trennung zwischen Kunst und Künstler. Und das fällt mir schwer in diesen Videos. Das andere Video, Knebel, ist auch sehr krank und verstörend. Ich will jetzt da auch gar keine Details nennen. Das muss man, wenn man das möchte, kann man sich das ja im Internet anschauen, aber es ist auch nur es hat eigentlich auch nur mit Sex und Gewalt zu tun. Auch in einer Art und Weise. Ich habe nur gedacht, ich als Death-Metal-Musiker fühle mich, wenn ich, als ich das gesehen habe, ich mich wie ein Klosterschüler gefühlt. Wir
0: sind Waisenknaben.
1: Absolut. Also wenn ich das reinpfeife, dann muss man sagen, wir mit unserer Kindergarten-Provokation, die ja eigentlich schon gar keine mehr ist, seit, ich weiß gar nicht, seit den, den späten 80ern kann man da keine Leute mehr so richtig mit erschrecken. Aber das ist eine ganz andere Liga
0: der Provokation. Es kommt ja noch hinzu, er hat ja noch ein Gedichtband herausgebracht. Und auch dort finden ja, ja wie soll ich sagen, verstörende Verse da ihren Weg ins Gehör. Ja, es geht da überwiegend um das Gedicht, wenn du schläfst.
1: Und da ist es natürlich auch wieder so, ich meine, da muss man sich natürlich auch wieder fragen, wer hat dieses Gedicht geschrieben? ist das irgend, Ist das die Fantasie eines perversen oder ist das Till Lindemann selber? Sehr merkwürdig ist natürlich eben, dass genau das beschrieben wird, auch da wieder in Bezug auf die Vorwürfe. Da geht es halt darum, Frauen gefügig zu machen durch irgendwelche Tropfen im Alkohol, also durch K.O.-Tropfen und dann eben Sex zu haben mit, mit einer Frau, die sich nicht wehren kann oder die praktisch, also hier wird die als schlafende Frau bezeichnet und es wäre dann, und das ist die letzte die letzte Zeile, es ist ein Segen, also kann mich völlig gehen lassen, äh, ähm, schlafe schlaf gerne mit dir, wenn du träumst, weil du alles hier versäumst. So, also das hat dem Ganzen für mich persönlich jetzt nochmal, ich weiß gar nicht, wie du das siehst, du so hast die Videos und das auch ja alles angeguckt. Ähm, das hat dem Ganzen nochmal eine ganz andere Dimension gegeben, weil äh, man teilweise sich fragt, was ist jetzt nur Kunst und was ist Lindemann?
0: Und das verschwimmt tatsächlich in seinen Gedichten, aber auch in den Videos beziehungsweise in der Musik und den Texten. Es wird ja immer sch schnell gesagt Kunst und Künstler muss man trennen können. Und das fällt mir tatsächlich in diesem Fall mehr als schwer, muss ich zugeben. Es gab ja auch schon den Satz, Kunst und Künstler muss man voneinander trennen, ist das Neue. Ich bin ja kein Nazi, aber.
1: Ja, das find, muss ich aber ganz ehrlich sagen, das finde ich völlig daneben. Diese Diskussion, die muss ja nach wie vor erlaubt sein. Jemand, der in einem Film einen geistesgestörten Mörder spielt, und das sehr überzeugend macht, ist nicht im Privatleben zwangsläufig ein geistesgestörter Mörder. Jemand, der Horrorgeschichten oder, oder irgendwelche apokalyptischen oder ja, was, was ich, von mir aus auch Krimis oder, oder irgendwie Mördergeschichten schreibt, ist selber nicht zwangsläufig daran interessiert, jemanden umzubringen. Diese Sache im Keim zu ersticken oder in den Meinungskorridor da so zu verengen, dass, dass man sagt, das ist immer äh, das Gleiche, das halte ich für völlig absurd. Aber es ist natürlich was anderes, wenn Till Lindemann selber in seinen Videos sich selber spielt und äh, es wäre ja anders gewesen, wenn jetzt beispielsweise dieses Video, wenn da jetzt irgendein Schauspieler agiert hätte. Aber nein, er er ist es ja selber, der da mitmacht und das macht das Ganze irgendwie so
0: ja, bizarr. Ja, und natürlich die realen Vorwürfe, die es jetzt ja gibt, die eben tatsächlich genau das widerspiegeln, was er in, seinem, in seinen Gedichten teilweise beschreibt. Da fällt auch mir ist schwer, Kunst und äh, Künstler voneinander zu trennen und ich finde gerade in der Figur Lindemann überlagert sich das einfach so stark, dass man das nicht so leicht äh, von der Hand weisen kann, finde ich.
1: Ja, es, es fällt schwer. Also man kann könnte natürlich sagen, okay, der kann Privates ist das vielleicht ein sehr ein höflicher, ruhiger Mensch, er, er, er lässt sich dann total aus in seinen Videos auf der Bühne als, als Musiker, auch das ist sicherlich denkbar, dass man dann natürlich in eine Rolle schlüpft und dann, ne, das hat man ja auch schon gehört, äh, man setzt sich eine Maske auf, man spielt eine Rolle und kann der größte Psychopath sein auf der Bühne, abseits der Bühne ist man dann ein völlig anderer Mensch, aber es liefert auf jeden Fall... Anlass zu Spekulationen, würde ich sagen.
0: Ja, das, was du gesagt hast, passt ja zu, dazu, dass äh, seine Ex-Freundin Sophia Tomala gesagt hat: Hey, Mann, das ist eigentlich, das, das passt nicht zu dem, das stimmt nicht und so und hat ja eine Lanze für ihn gebrochen. Woraufhin ja auch da wieder sofort äh, eine Gegenreaktion kam von der Schauspielerin Nora Ciana, die dann gesagt hat: Ja, das ist irgendwie Gaslighting, man versucht da Manipulation zu betreiben und so weiter. Die sich ja auch schon in der Causa ähm, Till Schweiger geäußert hat. Mhm. Nun gut, da. Pff, ja, möchte ich mich jetzt auch nicht weiter zu äußern. Aber wir sind ja nicht besser. Wir äußern jetzt ja uns auch zu dieser ganzen Sache. Ja, so ist es. Also wir haben jetzt unsere Meinung dazu gesagt.
1: Und ich muss auch wirklich sagen, es ist wirklich sehr schwierig. Glaubst du denn, dass diese ganze Geschichte jetzt, egal wie sie jetzt ausgeht oder ob, ob da irgendwelche Sachen ans Tageslicht kommen, die da handfeste Beweise sind und ob da irgendwie ein Urteil gesprochen wird oder eben auch nicht oder das Ganze dann irgendwann
0: fallen gelassen wird, glaubst du, das schadet der Band oder der Person Till Lindemann? Das ist wirklich schwer zu sagen. Also auf der einen Seite ist es ja jetzt mittlerweile so, dass tatsächlich die Berliner Staatsanwaltschaft Anklage, nicht Anklage erhoben hat, aber ermittelt. Äh, das ist ja jetzt äh, neu, dass, dass dort ermittelt wird. In Wilna wurde ja erst gesagt, es wird nicht ermittelt. Jetzt hat die Schäbelin ja dagegen Beschwerde eingelegt. Mal gucken, was daraus kommt Die haben ja auch ein etwas anderes System, was das angeht. Aber ähm, da bin ich gespannt, was die Berliner Staatsanwaltschaft da jetzt äh, draus macht. Aber deine Frage geht ja dahin, was passiert mit Till Lindemann und der Band? Also unabhängig vom Juristischen, das können wir beide nicht beurteilen. Also es hat ja schon einige Folgen äh, gegeben. Also als erstes hat sich der Verlag Kiepenhäuser und Witsch Kiwi, ne? Hat sich von Till Lindemann getrennt. Die haben nämlich den, den Gedichtband von ihm veröffentlicht. Dann hat sich irgendeine so Stagebaufirma, glaube ich, ist das. Die haben sich getrennt und wollen nicht weiter mit, Tillindem äh, mit Rammstein zusammenarbeiten. Wie hießen die? Riggingwerk, hießen ja. die?
1: Äh, dazu, das hatten wir, glaube ich, noch nicht gesagt, die äh, bauen ja auch so verschiedene Stage-Lifting-Systeme, wo dann irgendwie so, wo man, was weiß ich, von unten dann hochgefahren werden kann als, als Künstler und so. Und die sind ja auch gefragt worden nach der, nach, dem, nach der Existenz dieser sogenannten Suckbox, die es geben soll, wo dann, was verstehe ich, während eines Längeninstrumentals oder, oder wie auch immer der Till Lindemann sich da mit Frauen vergnügen kann. Der Name der Box
0: sagt natürlich, in, in welcher Form. Brauche ich hier nicht weiter ausführen. Ja, genau. Also gut, ist natürlich auch die Frage, warum kommen die da jetzt mit um die Ecke, wenn sie es vorher doch schon wussten und das eventuell gebaut haben. Gut, weiß man nicht so genau.
1: Ja, aber aber dann, man
0: erwartet natürlich auch Reaktionen, das ist, ist klar. Klar, man, Oder man ist kommt, dann unter Druck. Man kommt natürlich mit ins Kreuzfeuer. Ja, und die Plattenfirma hat sich auch wohl schon geäußert, Universal, die haben gesagt so, ey, wir ähm, hören jetzt erstmal mit Marketing und, und Promo äh, für die Band auf und so. Gut, also das heißt nicht, dass sie ihre Platten nicht mehr verkaufen und rausbringen und so ja, sondern hören nur mit der Promo auf. Brauchen sie auch im Moment nicht, weil die sind ja sowieso jetzt in allen Kanälen. Präsent.
1: Ja, das weiß, glaube ich, jeder, der irgendwie ähm, im Musikbusiness ist, dass natürlich
0: schlechte Werbung auch manchmal die beste ist für eine, für eine Band. Wird sich das widerspiegeln in Ticketverkäufen, wird sich das widerspiegeln in Merchverkäufen und in Streamingzahlen, in ähm, äh, Plattenverkäufen und so weiter. Und da habe ich interessanterweise einen Artikel in der Wirtschaftswoche dazu gefunden, die sagen... Das schadet denen nicht, im Gegenteil. Wir haben im Moment so viele Instagram-Follower wie noch nie und äh, auch der Rest an Merch-Verkäufen und so weiter und Ticketverkäufen, das läuft weiterhin super. Je mehr Leute sich darüber aufregen, umso mehr Leute gibt es eben, die dann die Band oder Till Lindemann auch in Schutz nehmen und sagen vielleicht, jetzt erst recht. Ja, ich hatte ähm,
1: letztens irgendwo diesen Vergleich gehört mit einem Fußballclub, der, äh, der gerade schlechte Zeiten durchlebt oder vielleicht abgestiegen ist. Ich weiß natürlich auch, wovon ich spreche als HSV-Fan. Einige sagen halt jetzt erst recht oder ich äh, muss jetzt totalen Support zeigen, weil die Band gerade irgendwie ziemlich äh, ja, im Eimer ist oder in, in die Schusslinie geraten ist. Diese Solidarität, die sieht man natürlich auch. Auf der anderen Seite äh, liest man natürlich auch von vielen Leuten, die ihre Tickets verkaufen wollen und eben nicht mehr auf die Konzerte gehen wollen.
0: Ja, es, es gibt halt beides. Ne? Es kommt immer wahrscheinlich darauf an, von welcher Seite dann auch die Kritik kommt und so. Dann sagt man vielleicht, ey, wenn die das sagt oder so, wenn, wenn Claudia Roth sich dazu äußert, dann finde ich das erst recht gut. Das ist halt immer so eine, so eine Frage des persönlichen Standpunkts. Aber wir legen uns hier nicht fest. Wir wissen nicht, was passiert ist. Wir waren nicht dabei. Und wir werden weiterhin beobachten, wie das weitergeht.
1: Was ist denn dein persönliches Fazit? Oder, oder auf welchem... Ich meine, das Ganze ist ja auch noch nicht abgeschlossen.
0: Wo stehst du momentan? Ich bin total unentschlossen. Hättest du mich das vor zwei Wochen gefragt, dann hätte ich gesagt, naja, komm. da passt ja jetzt zur Tour. Jetzt wird das rausgegraben sozusagen, der Tourstart. Die Dame, diese Shelby Lynn, hat ja auch dann hinterher gesagt, so, ja... Da ist, der hat mich nicht angefasst. Da war meine erste Reaktion, naja, die ist vielleicht die Treppe runtergefallen, gefallen, weil sie betrunken war oder so. Äh, weiß man nicht. Ne? Mittlerweile, nachdem ich mich ja jetzt auch für diese Folge ein bisschen näher damit beschäftigt habe und auch mit der Figur Telindemann beschäftigt habe, muss ich sagen, ich kann da kein eindeutiges Urteil fällen und mir fällt es sehr schwer, gebe ich ganz ehrlich zu, die Figur Till Lindemann noch moralisch irgendwie gut zu finden.
1: Ja, kann ich nur nachvollziehen. Bei mir ist es ähnlich. Ähm, ich hatte es ja eben schon gesagt, ich kann mir alles irgendwie vorstellen. Alles. Ich kann nur, ähm, zumindest die Leute, die das interessiert, da gibt es vielleicht auch einige, die sagen, äh, Rammstein, die gehen mir am Arsch vorbei, das interessiert mich einfach alles gar nicht. Der, der ganze Hokuspokus. Aber wer sich dafür interessiert und, und, und wer sich da irgendwie eine Meinung zu bilden will, guckt euch doch die ganzen Quellen an. Es gibt nicht nur kurz in irgendein Video rein und, und bildet euch eine Meinung. Und guckt euch die die Lindemann-Videos an, lest euch die Sachen durch, die Statements der Bands, guckt euch die, auch die Videos der Frauen, die betroffen sind, auch mal wirklich von Anfang bis Ende an und bildet euch einfach eine differenzierte Meinung dazu. Und das ist eigentlich das, was ich auf dem Weg geben kann und äh, bei mir ist es so, der Meinungsbildungsprozess ist bei mir auf jeden Fall definitiv noch nicht abgeschlossen.
0: Nein, bei mir auch nicht und kleiner Rat an alle, urteilt nicht zu schnell seid vorsichtig mit allem, was ihr im Internet dazu schreibt. Es könnte sich vielleicht als falsch entpuppen.
1: Ja, weder für die eine oder für die andere Seite. In diesem Sinne, bis bald!